0: tal? ¿Cómo les va? Son las 4 de la tarde con 5 minutos. Bienvenidos al 9 y medio radio a través de W Deportes. Gracias a toda la gente que también nos escucha a través de Spotify, de SoundCloud y de todas las plataformas donde está disponible nuestro podcast. En Italia, la lluvia pierde y posterga la obtención del escudeto. En Inglaterra, parece que David Alaba se acerca a la Premier. Ojo con esta noticia. Y en Francia el PSG busca ponerse en ritmo competitivo de cara a la UEFA Champions League. Todo esto lo platicamos hoy. Es jueves. Súbale. Ya comienza el 9 y medio. Esto es el 9 y medio radio. ¿Qué pasa? ¿Cómo les va? Javidú en los controles. Los saludo con mucho gusto. También a Fo, productor de este espacio. Beto González, muy buenas. ¿Cómo le va?
1: Gracias, un abrazo para toda la gente que nos oye La Juve está dándole esperanzas al Lyon, ¿no, ¿no crees?
0: La Juve nos ha cambiado hoy cuatro veces la escaleta
1: El jefe de información estaba en llamas Porque estaba muy seguro de que la Juve iba a ganar Y en media hora tuvo que cambiarla Fue, fue una cosa descomunal, ¿eh?
0: Ya lo platicaremos porque la Juventus hoy realmente ha tenido problemas Algo habitual en el equipo de Mauricio Sarri Que tiene la posesión de la pelota Domina en campo rival pero ese dominio no lo transforma en ocasiones. A la Juve le está faltando fluir en campo contrario. Ya lo desmenuzaremos. Repito, la Juve hoy ha caído 2 a 1 en campo del Udinese, que respira el Udinese porque está involucrado en la pelea por el descenso. Pero bueno, vamos a arrancar como todos los días con la sección favorita del jefe de información, la encuesta del día.
2: La encuesta del día, encuesta del día. en el 9 y medio radio.
0: Y como cada vez que pierde un equipo grande, da para la especulación. Esta vez como cayó la bequia señora en campo del de Udinese, le preguntamos a toda la gente. La encuesta disponible en arroba el 9 y medio y pueden abrir comunicación con nosotros a través del hashtag el 9 y medio radio. ¿Hasta dónde crees que llegará la Juventus de Maurizio Sarri en esta UEFA Champions League? Escucha las opciones, señor Beto. Uno... Llegará a la final, dos se quedará en semifinales, tres se quedará en cuartos, cuatro lo eliminará el Lyon en octavos de final.
1: No creo que el Lyon lo elimine, porque realmente es un equipo, la Juventus, que por pura calidad te castiga un resultado y te gana un partido. Aunque le costó allá en, en Francia.
0: Le costó mucho.
1: Mucho trabajo. Pero fuera de eso y que el Lyon no tendrá ritmo competitivo para cuando se juegue... La Juve puede ganar, pero el rival que le toque en cuartos, ahí ya lo veo insuficiente porque, más allá de lo poco complementario que es este medio campo, Ajá. el problema es de estructura. Realmente, la Juventus no genera... No, para empezar, le falta ritmo, que es algo que tenía mucho el Napoli de Sarre Incluso, el Chelsea lo tuvo.
0: El Al... único que pone ritmo es Paulo Dybala, hay que decirlo como es. Pero es que eso es lo grave. Porque Las pide Paulo todas Dybala, Dybala.
1: Es que Paulo Dybala sale, se mueve, se ofrece, tira apoyos y demás pero el ritmo tendría que venir desde la base, desde el medio centro.
0: Cuadrado a veces también le pone ritmo desde el costado de la derecha, está jugando, jugando como, bajo, lateral.
1: como lateral. bajo. Y
0: Cristiano Ronaldo me parece que tiene un rol mucho más enfocado en la finalización, aunque también colabora ofreciendo apoyos y demás. El tema es que ni Bernardeschi, ni Douglas Costa, ni los centrocampistas están en su mejor versión. Y para hablar de la Juventus, Está el señor Paco Quinzanos en la línea telefónica. Paquito, ¿cómo le va?
2: ¿Qué tal, amigos? Pues ya me están bajando del camión a la Juventus, ¿eh?
0: Bueno, responde la encuesta, que sé que tienes ganas de contestarla. Desde tu punto de vista, ¿hasta dónde llegará la Juve de Mauricio Sarri esta temporada en Champions?
2: Pues mira, yo creo que al menos a semifinales.
0: ¿Al menos? Uh -huh. El tema es, contra el Lyon... ¿No crees que sufra? Porque hay que recordarle a la audiencia, el partido en Francia lo ganó el Olympique 1-0. Y en caso de que marque un gol en Turín, obligaría a la Juventus a ser 3.
2: Eso, eso es justamente el, el, el punto peligroso. Pero estamos hablando de un León que va a llegar con seis meses de inactividad, sin ritmo. Eh, me parece que la Juventus tiene los argumentos para para ganar, y si tomamos como base el partido de hoy, pues obviamente estaríamos en un grave error, ¿no? Uh -huh. ¿Por qué? Porque la Juventus, se eh, dio el escudeto básicamente contra la Lazio, el partido de hoy y los próximos tres, que son contra rivales que ya no pelean nada, no, Cagliari ya está salvado, la Zamboria ya está salvada, la Roma ya tiene asegurado puesto europeo, entonces veremos una Juventus jugar feo, eh, que seguramente se guardará algunos jugadores, que Sarri probará algunas cosas, pero la apuesta es eh, que Sarri está justamente ya a partir del partido contra la Lazio, pensando en la Champions, porque seguramente van a sacar tres puntos de los doce que le quedaban, ahora solo nueve, eso es un hecho, el escudero lo van a ganar. Ahora lo que tiene que hacer Sarri es poner a su equipo a punto, eh, descansar a los jugadores que tienen más trabajo físico en las piernas, y bueno, prepararse para
0: la Champions. Mira, vamos a repasar la alineación del último partido de la Juve en Champions, la derrota, lo que comentábamos, 1-0 en campo del Olympique león Ese día sí. salió con Chesney, la pareja de centrales habitual, Bonucci, Matis de Ligt, Alexandro por izquierda, Danilo jugó esa ocasión como lateral diestro. Hoy en día yo creo que cuadrado es indiscutible en esa posición. Ese partido Juan Guillermo lo juega como, como extremo. Y en medio campo estaba Bentancourt, Miralem Pianic y Rabiot, y Dybala como falso 9 y Cristiano Ronaldo partiendo desde la izquierda. ¿Realmente cuánto puede cambiar la Juventus, Paco, de aquella alineación a la que ahora va a mostrar para revertir esta situación y avanzar a cuartos de final?
2: Pues yo creo que muy poco. Eh, lo que dices de Danilo, que seguramente será cuadrado, y por ahí Douglas Costa, no, que no sabemos quién pueda quien pueda jugar en esa zona o si se decida por Higuaín, por ejemplo, como lo hizo contra el Lazio, pero yo creo que el medio campo que jugó en Francia es el que tendría que jugar en Turín.
0: Hoy tampoco hay que quitarle mérito al Udinese, sobre todo a dos futbolistas que me parece hoy estuvieron por encima del partido, Rodrigo De Depol, el argentino, Seco Fofana, un centrocampista marfileño todoterreno, y Rodrigo Becao, que también firmó un, un buen partido, luego tuvo que salir de cambio por una lesión. Paco, ¿a ti te convenció lo que viste hoy? ¿Te, ¿Te gustó? ¿Te gustó por momentos la Juventus?
2: Pues no, es lo que te digo. Eh, la Juventus ya no tiene presión. Es el partido con menos presión que han jugado en la temporada. Si tú ves en relación con partidos anteriores de regreso del parón, contra la Lacho, se veía un equipo tenso, un equipo desesperado. Hoy estaban pelotando, si lo quieres decir así que no es algo muy profesional, estoy de acuerdo, pero no es un equipo que vaya a meter piernas. Si se lesiona a un jugador ahorita se va a perder la Champions. Entonces, la, es lo que te digo, la Juventus no jugará partidos espectaculares, no jugará bonito, no no hará partidos verdaderamente vistosos, porque necesitan tres puntos de nueve posibles ante tres rivales que verdaderamente no se juegan nada. Yo, yo me atrevería a decirte que hoy era el partido más difícil, porque Udinese está jugando de la permanencia, al día de hoy Udinese claro. prácticamente logra la salvación. Los tres rivales que vienen, que son Sampdoria, Cagliari y la Roma, no pelean absolutamente nada.
0: Ya están en mitad de tabla, la Roma jugará Europa League, el Cagliari se desinfló completamente, eh, está perdiendo con la Lazio al minuto 71, y la Sampdoria que tampoco lo pasó bastante bien, ¿no? que está en decimocuarta posición con 41 puntos. Entonces tú eres optimista, piensas que lo que viste el día de hoy de la Juventus fue más tema de dosificar los esfuerzos porque ya tienen la cabeza directamente en el partido contra el Olympique León de Champions.
2: Yo creo que sí, sería lo más sensato. Si hubiéramos visto hoy una Juventus que saliera a jugar con, toro, con todo, perdón, a reventarse y a ganar, probablemente hubiéramos visto por ahí alguna lesión, por ahí algún problema físico que ha sucedido, ¿no? Por ejemplo, Lely tiene problemas en el hombro, eh, Bonucci, bueno, está estaba suspendido, entonces entra Rugani, que tiene minutos, que Lini, que no ha terminado de, de recuperarse del todo de la lesión, que mira viene recuperándose de una lesión en la rodilla, hoy no vio minutos, pero seguramente lo veremos en los próximos partidos. Entonces, me parece que está comenzará a dosificar un plantel que necesita justamente eso, porque el mediocampo ya está cansado, de la defensa acuerdo. se ve muy cansada, entonces yo creo que eso es lo que veremos de la Juventus de ahora en adelante hasta el partido contra el Lyon.
0: Tú has seguido muy de cerca la Juventus en la última década, desde Antonio Conte, que gana la 2011-2012, luego gana dos temporadas más, viene Massimiliano Alegri, vienen las finales de Champions en 2015 que pierden contra el Barça, en 2017 que pierden contra el Real Madrid, te pregunto, ¿esta Juventus de esta década sería la Juventus menos convincente que has visto, Paco? ¿La de esta década? De esta, de, de, de de esta de década, van. exactamente. O sea, con Antonio Conte, Alegre y ahora con Mauricio Sarri.
2: Mira, es difícil, porque si hablamos de la segunda mitad de la década pasada, estamos hablando de una Juventus que descendió y que se le fueron todas las figuras y que tuvo años verdaderamente desastrosos, ¿no? Entre 2009 y 2011 quedó séptima, dos veces consecutivas. No, no, Aunque... pero de,
0: o sea, de Conte para acá, es decir, de 2011 a la fecha. Ah,
2: esta de Sarri,
0: dices tú. Exactamente.
2: Pues no lo sé, yo creo que por por momentos la Juventus de Alegri de la temporada pasada fue... Era un equipo muy muy difícil de ver. Se, se habla mucho de la personalidad o la poca personalidad que muestra la Juventus de Sarri, pero los problemas de personalidad la Juventus la tiene desde, desde 2017, desde, después de la final contra el Real Madrid. Uh -huh. Sarri no trajo todo eso. Como dice Beto, es un problema de estructura. Sarri no no, no no provocó este problema de estructura. Entonces yo creo que esta Juventus no creo que sea la peor, pero tampoco, obviamente está lejos de ser la mejor.
0: Porque la temporada pasada, por ejemplo, sumó 90 puntos. Sumó y...
2: 90 puntos, pero la competencia era otra, ¿no? No tenías un Inter que era tan competitivo, tan sólido. No estaba el Atalanta tan eh, tan bravo contra los otros equipos. No estaba el Galacio, por supuesto. El Napoli se desinfló. Eh, creo que este año la competencia ha sido mucho más complicada.
0: Beto González, de cara al futuro, ¿qué tiene que reforzar antes que nada la Juventus?
1: lo primero es pensar en un 9 ¿no? Sobre todo porque se va Higuaín y porque Paulo Dybala, más allá de que está muy bien como falso 9 pues el, el, el sistema Sarri te pide un 9 sí o sí. ¿Pero
0: crees que realmente lo pide el, el sistema Sarri? Porque entendiendo que la Juventus cuando no tiene la pelota juega 4-4-2 para dosificar el, el esfuerzo tanto de Paulo Dybala como de Cristiano Ronaldo y cuando ataca está Dybala prácticamente como falso 9 termina Cristiano Ronaldo por interiorizar su posición y juega como una especie de centro delantero que parte desde la izquierda. El extremo de la derecha muchas veces fija pegado a la banda, en este caso Federico Bernardeschi o Douglas Costa. O sea, yo creo que el ataque está más o menos bien. Yo creo que le falta dinámica en medio campo. Falta un interior que agite entre líneas un, por poner un nombre, el otro día decía en, en Twitter, Julian Brandt. Porque obviamente no pueden fichar a Kevin De Bruyne, ¿no? O sea, pero un jugador que le aporte ese cambio de ritmo, que tenga la facilidad de atacar entre líneas rivales y pueda, a partir de ahí, construir y ser el socio perfecto para Dybala. Porque si hoy Dybala no aparece, no pide 80 veces la pelota, la Juventus es muy parca en ataque, Paco.
2: Sí, la verdad es que la Juventus ha carecido de mecanismos ofensivos fuera de algunas individualidades, ¿no? llámese Libala como dice pidiendo el balón, o Douglas Costa, como un revulsivo, Cristiano Ronaldo, siendo cristiano. Hombres como Bernabéz que han quedado a deber, eh, Higuaín ha quedado a deber esta temporada, me parece que fue un error darle salida a Mario Manzupich, que hoy sería un jugador muy valioso en el plantel. Entonces eh, por ahí creo que la Juventus está comenzando a planear un nuevo tipo de ataque y creo que por eso se están inspirando hacia un nuevo
0: Vamos a ver qué es lo que pasa. El otro día comentabas algo muy interesante, el tema de un delantero puente. ¿A qué me refiero con esto? Uno o dos años de Duban Zapata, Raúl Jiménez, de Arkadiusz Milik, el polaco del Napoli, para luego ya tener a, a Holland, el atacante noruego del Borussia Dortmund. Eso me hace muchísimo sentido. Pero a día de hoy, yo sí creo que, que el equipo de Sarri encuentra su mayor fortaleza en esa dupla ofensiva de Dybala, que es más un enganche, y Cristiano, que es uno de los mejores goleadores y no es que el mejor del planeta. Sí,
2: si vemos lo que han hecho ambos desde el parón, pues se han cargado a la Juventus al hombro, básicamente. Creo que no ha habido un solo partido en donde alguno de los dos no colabore, bueno, quizá hoy con el gol de... Matiz, pero pero fuera de eso me parece que no había otro en donde o Cristiano o DiBala no participaron directamente en algún gol.
0: Les recuerdo la encuesta hasta dónde creen que llegará la Juventus de Sarri esta temporada en la UEFA Champions League. Llegará a la final, semifinales, cuartos de final u octavos de final. ¿Qué dijiste tú, Beto? Cuartos. Cuartos. ¿Tú dices, Paco? Semifinales. Correcto. Yo me quedo también con la opción de Beto cuartos de final, pero repito cuidado porque marca un gol el Olympique León y puede sufrir bastante la Juventus, además o sea, el león seguramente saldrá a defenderse bien tiene buenos futbolistas en mitad de campo que ya tienen que dar el salto de calidad como Bruno Guimaraes el brasileño, Aguar la perla francesa y luego al espacio está Ekambi está Cornet, está Musa Dembélé, Ryan Cherky también que me parece que es muy joven para esta clase de partidos.
1: Bueno, pero ha jugado bastante, entonces es posible que lo veamos por ahí.
0: También está Thiago Méndez, o sea, yo creo que es un buen equipo el León y podría darle un susto a la Juventus. Paco, te mandamos un fuerte abrazo, amigo.
1: Un abrazo, Pepe, tus amigos.
0: No estaba de buen humor el señor Paco 15 años
1: Se oía muy triste, tenso.
0: Pero me gusta que siempre confía en los equipos italianos en Champions, ¿sabes?
1: Pero tiene razón en una cosa, la Juventus eh, tiene la capacidad de, de, no tácticamente, pero sí por la calidad que tiene, de cantar un resultado, y ¿Sí? los problemas de ahora no son, no son culpa de Mauricio Sarri, lo que hace Sarri es acentuar esos problemas, porque como he dicho aquí varias veces, la estructura y el funcionamiento muchas veces son muy rígidos de parte del entrenador italiano, entonces ya también ahí se notan las trampas de fichar a coste cero más allá del entrenador porque el fichar a coste cero es un modelo de negocio que sale bien, pero luego no sabes exactamente si encajan o no definitivamente con el entrenador. Se ve con Aaron Ramsey, se ve con Adrián Rabiot, ahora que ya no va a estar Miralem que el, el pivote es Rodrigo Bentancur, ahí también respondiendo a, a esa pregunta que hacías de qué fichar de cara al futuro, bueno, un medio centro, sí o sí que pinta que será Jorginho, uh -huh. porque el problema de la Juventus sí es de estructura, pero también es muchas veces de ritmo. Que van, que van ligados, sin un medio centro que te dé ritmo, entonces también te obligas a tener a Paulo Dybala saliendo 100 veces de zona, pidiendo 100 veces la pelota, y esa no es la solución. Al final sigue siendo todo rígido y no tienes ritmo. Entonces eso lo puede aprovechar muy bien el León, Pero si la Juve pasa, otro rival de más jerarquía y de más calidad se lo estrella. ¿eh? Sin es problemas. que
0: Real Madrid o Manchester City cualquiera de los dos sería favorito para avanzar a semifinales contra la Juventus. O sea, con todo respeto para la Juventus, pero a mí sí me parece desde 2013 la Juventus menos convincente.
1: Es que quizá también pasa por, por el tema de cómo la Juve no, no aprende de cómo ha perdido, ¿no? La, las idas a Europa League, las dos finales perdidas, cómo pierde la de 2017 con, con sí. el Real Madrid precisamente, y no es el tema del entrenador, es, es quizá un tema de, de carácter de la plantilla a la hora de enfrentar estos partidos. Por ejemplo, con Cristiano el, el año anterior o la temporada pasada lo que remontan contra el Atlético de Madrid después de haber jugado mal en Madrid Muy mal. Muy mal, es otra cosa pero luego no da para más como que, como que la plantilla a nivel global tampoco sabe enfrentar este partido y Sarri tampoco tiene pinta de, de resolverlo ni desde la pizarra ni desde la gestión.
0: Si la Juventus escucha bien esto Beto, si la Juventus no se mueve bien en este mercado de fichajes para mí no gana la próxima temporada el Scudetto. ¿Por qué? El Inter va a estar muy reforzado. El Napoli que ha sido... En términos generales... A pesar de que con Gatuso le, le ha ido bastante bien. Pero en términos generales el Napoli ha sido una decepción esta temporada. Seguramente va a andar mejor el curso pasado. Hay que ver qué es lo que pasa con, con Atalanta. Que otra vez tendrá Champions. Entonces tiene que dividir digamos, una plantilla relativamente corta. Y por supuesto... El Milan que está resurgiendo. Vamos a ver cómo se refuerza la Roma con Paulo Fonseca. O sea, yo creo que la Serie A hoy en día es el campeonato más interesante para poder derrocar al gran eh, líder, ¿no? Al equipo que ha dominado el calcio, ha dominado la Serie A los últimos ocho años. Una noticia interesante. Sky Sports informa que Víctor Osimén es nuevo jugador del Napoli. Ayer lo comentábamos. ¿Se hará o no se hará el fichaje del nigeriano que llega procedente del Lille? Bueno, parece ser que ya es un hecho y la operación se cerrará por cerca de 62 millones de euros. Solamente falta hacerlo oficial. Esto quiere decir que seguramente Milik terminará en la Juventus y Simen será una opción en, en ataque tanto como centro delantero o, ¿por qué no?, pensando partiendo desde banda.
1: En Francia ha jugado en ambas bandas, ha partido de la izquierda, de la derecha, jugando en un 4-2-3-1, en un 4-4-2, puede adaptarse a muchas cosas. Y además va a tener a dos nueves tremendos para aprender. Por un lado, Gris Mertens, que es más un falso nueve que nada, para ganar sensibilidad entre líneas, para ofrecer mejores apoyos, que lo hace el nigeriano, aunque no es su fuerte, pero sí lo hace.
0: Ya lo ha hecho, de acuerdo. Y creo que, comparto lo que dices, va a evolucionar mucho viendo todos los días a Dries Mertens. Y a
1: Petaña, otro nueve es, que es de la vieja guardia y que es de esos nueves que te baja en una lavadora si se le envías desde la propia portería y que es un jugador hecho y derecho para jugar juego directo, por ejemplo, y también un nueve de esos que fijan centrales y luego van a rematar. O sea, Osimén tiene dos partes distintas para aprender algo muy bueno.
0: Y Gatuso puede plantear algo distinto, quizá en algunos contextos un 4-4-2 con Mertens o Simén Petania Mertens Petaña o Simen, o sea yo creo que la delantera del Napoli va a ser eh, bastante interesante con esta mezcla de perfiles en, en la posición de 9 Beto vamos a ir a una pausa, todavía nos queda hablar de noticias en la Premier League la League On, porque mañana se juega la Copa de Francia, la final entre París Saint Germain y San Etienne. información de la Liga Española y también de la Bundesliga, pausa, no se mueva están en el 9 y medio radio no, es que no te entiendas, es que hablas muy raro Si tú ya sabes más que yo, perfecto, tira, vamos a hablar Habla de lo que quieras, yo preguntes todo de lo que me vez El análisis es bastante superficial, bastante gratuito ¿El apellido? ¿Cómo es el apellido?
2: El 9 y medio radio Correcto,
0: siguiente pregunta Estamos de vuelta en el 9 y medio radio Vamos a hablar ahora de la Liga Inglesa, Premier League Premier League, Premier League. He's Bueno, hay noticias interesantes en la rumorología del mercado de fichajes, Beto, porque la prensa en Alemania indica que el austriaco David Alaba estaría cerca del Manchester City. Rummenigge declaró que la renovación del jugador austriaco hasta ahora no se ha encontrado una solución. Así que todo está en el aire. El tema es que el Manchester City pondría un buen salario para seducir al versátil futbolista que ahora cumplió un temporadón como zaguero por izquierda. ¿Te gusta? ¿Crees que es lo que necesita Guardiola?
1: Pero me encanta y te digo que hasta sobra. La verdad es que viendo todo lo que ha sufrido el Manchester City, no tanto por la lateral derecha, sino por todo lo que ha venido pasando con las lesiones del aporte y con lo que no llegará a ser Benjamín Mendy, porque se queda corto para, para el modelo de juego del Manchester Pero City. ¿Pero
0: tú lo, tú lo usarías a lava otra vez de lateral? Yo porque no, yo creo que ya tiene que jugar siempre de central.
1: Yo no, y la verdad es que que el hecho de que llegue al Manchester City responde precisamente a que Pep lo necesita de muchas formas. Un lateral que te da amplitud, un lateral que juegue por dentro, un lateral interior como un central, incluso en algunos contextos quizá en el medio campo en función de lo que llegue a hacerle falta. Para eso llega David Alaba, y sobre todo porque lo conoce muy bien y porque Bueno, llegaría, que...
0: llegaría, no espantes a la gente, llegaría.
1: Bueno, que llegaría, claramente, sí, que llegaría para compensar cosas y sobre todo que ya sabe lo que es jugar con Pep Guardiola. El, el modelo lo conoce perfectamente y no conoceríamos a este David Alaba de no ser por Guardiola. Entonces, a mí me encanta y la verdad es que es un jugador que, por la calidad que tiene para corregir transiciones, por cómo compensa al compañero, todo lo que suma desde el pase, desde la lectura, pues es un fichaje ideal. Y habrá que ver si el City realmente espera que se acabe el contrato o si decide poner menos dinero antes porque lo cierto es que le urge no, no, no podemos decir que puede esperar uno o dos años sería un error necesita?
0: sería un error del Bayern nivel desde mi punto de vista Tony Cross, cuando se desprenden sí. del centrocampista alemán en 2014 por 25 millones de euros o sea una auténtica ganga pagar 25 millones de euros por Tony Kroos Ahora el tema es, si no vendes a David Alaba este verano, se te va gratis en 2021.
1: Y ese es el tema, por eso están apresurando la renovación. Más allá de lo importante que es David Alaba, es el hecho de, si alguien quiere llegar y comprarlo, entonces tiene que pagar una cantidad fuerte porque lo vale. Y porque realmente sí, pagar por David Alaba es eso, y sabes exactamente lo que estás comprando, si tú lo buscas para tu equipo. Y el, el Bayern Múnich, después de lo de Tony Cross, no creo que quiera volver a perder así.
0: Es que a mí me parecería una absoluta locura. O sea, de verdad, no me cabe en la cabeza que el Bayern, además porque históricamente a nivel gestión, a nivel directivo, a nivel administrativo, siempre es un equipo muy consciente de cómo tiene que moverse en el mercado de fichajes. Y perder a Lava me parecería algo catastrófico para el proyecto porque justamente el Bayern mejora por la presencia de David Alava en la central. Es cierto que Jerome Boateng Después del confinamiento, estuvo bastante bien. Después de la cuarentena, Jerome Boateng rindió. Pero en gran medida es porque tenía al lado a David Alaba. Y porque en la izquierda, como lateral, estaba el canadiense Alfonso Davis. Pero en transición defensiva, en salida de pelota. Quizá en el juego aéreo, no tanto. Pero cumple en muchas facetas David Alaba. Para mí, si me dices Koulibaly o Alaba, te digo Alaba. Si me dices... Cualquier central del mundo hoy en día, te digo David Alaba.
1: Pero sin problemas, incluso y esto lo dijo Arsene Wenger hace unos meses cuando, bueno, cuando se jugaba Champions.
0: Salvo Van Dijk, obviamente. Bueno, claramente, ¿no?
1: <risa> Pero no hay un central en el mundo que meta más pases al área en posicional que David Alaba y eso lo decía Arsene Wenger en la fase de grupos de Champions. Uh -huh. Para que te des, para que la gente se dé una idea de, uno, qué tan alto juega la línea del Bayern Munich que juega a 60 metros de Manuel Neuer y dos cómo produce alaba porque más allá de que es un central al uso en este momento se sí, formó sí. como mediocentro entonces ahí se, ahí se combinan esas cosas que Guardiola necesita y que observa porque al final a este City le vendrán de maravilla
0: totalmente de acuerdo otra noticia esta te va a gustar Teago Alcántara llegará al Liverpool a cambio de 30 millones de euros así lo informa el medio alemán kicker el mediocampista terminará de disputar la Champions League con los Bávaros y luego viajará a Inglaterra para concretar su fichaje con los Reds.
1: No me gusta. Y lo que más me sorprende es que estamos hablando de dos pilares del equipo que se van justamente cuando el proyecto de Hans dieter Flick está en un momento altísimo, en el que está cuatro partidos del triplete y se dice muy poco.
0: ¿Te parece eh, pilar del proyecto Tiago Alcántara?
1: Cuando estuvo sano... Sí, y si regresa, también. Yo Leo creo Goretzka que... con el nuevo rol,
0: Kimmich y Goretzka antes que Thiago Alcántara.
1: Es que Goretzka está muy potenciado por ese nuevo rol que tiene, ¿no? Pero Thiago Alcántara hizo una dupla tremenda con Joshua Kimmich. De acuerdo. Y si no se lesiona, Goretzka no llega a jugar en el doble pivote.
0: Pero yo creo que te da más para lo que busca Flick Goretzka en términos de recorrido, de ocupación de espacios... Y aparte tiene mayor protagonismo en la base de la jugada Kimmich, porque lo libera. Cuando juega Kimmich al lado de, de Goretzka, Joshua es el que manda en mitad de campo. Cuando juega Thiago Alcántara, reparten bastante eh, quién lidera en, en la base de la jugada. ¿Me explico? Sí, se alternan
1: alturas, se alternan quién lanza, quién ejecuta ciertos pases. Y lo que hablábamos el otro día también en Clave Liverpool, qué es lo que está pensando Jurgen Klopp, qué ajustes tiene en mente. Porque ya ganó una liga con 93, 96 puntos. perdón Viene de ser el mejor subcampeón de todos los tiempos. Y el modelo ya ha dado de sí muchísimo. Ha, incluso le, le ha dado para ser eh, el primer equipo que no pierde un partido en dos temporadas en su casa, si no me equivoco.
0: Hoy hablaba con un amigo que sabe mucho de Premier League. Le mandamos un fuerte abrazo al señor Santiago Sota. Y me decía, checa la información de Vignaldum. Porque si llega Thiago Alcántara por 30, 35 millones de euros... Es porque Vignaldum termina contrato y en 2021 y lo quieren vender este verano para por lo menos sacar algo de dinero. Es decir, lo que me decía Santiago Sota tiene mucho que ver con lo que hoy publicaba Daily Express. En donde informa que Vignaldum podría salir de Liverpool. El holandés no ha renovado su contrato y termina eh, el próximo verano. Así que a mí me parecería una tontería de Liverpool, desprenderte de, de Vignaldum y fichar a Thiago Alcántara. ¿Por qué? Porque Vignaldum creo que es indispensable en el sistema de club. No sé quién sea mejor jugador, desde mi punto de vista, el holandés. Thiago Alcántara es un centrocampista que se siente más cómodo, cercano al, al medio centro, ya sea Fabinho o Jordan Henderson. ¿no? Y Vignaldum tiene ese... Dinamismo entre líneas. Es muy bueno presionando. Ha llegado a jugar de falso 9, como en el campo del Barcelona la Champions pasada.
1: Jugaba como extremo en el Feyenoord, que es eh, donde salió.
0: Extremo ¿Qué? o media punta, regateador. O sea, es un jugador que ha evolucionado muchísimo con el paso del tiempo. Así que, si me dices, vamos a cambiar a Vignaldum por Tiago Alcántara, a mí no me cuadra. Y además, creo que esto sería una declaración de intenciones de si fabiño es fijo en mitad de campo como contención, el interior diestro es Jordan Henderson, el interior izquierdo sería el guineano Navi Keita, porque jugó bien el partido pasado contra el Chelsea y cada vez que tocaba la pelota o hacía una buena acción o el golazo que marcó en el 1-0, Klopp se le veía en el rostro una satisfacción que iba más allá de una intención, ¿sabes? Yo creo que confía muchísimo en que el guineano, en su tercera ya temporada en Liverpool, pueda ser pilar del proyecto.
1: Sobre todo si está sano, que es lo que ha venido costándole trabajo. Lo de Vignaldum sí es cierto, tiene que recuperarlo y también el hecho de que se, el hecho de que Thiago vaya a ocupar su lugar en ese Inter en el que él se va también choca bastante, pero también me parece que va hacia el matiz táctico. eh Por eso hablaba del modelo y de lo que le ha dado uh -huh. para todos estos años, dos años sin perder en Anfield, jugando a lo mismo, realmente con muy pocas variaciones, pero ¿qué variaciones necesita ahora? Ese 4-2-3-1 que ha llegado a mostrar con Firmino media punteando, con Salah como 9, muy móvil todo, y el doble pivote puede ser un lugar habitable para Tiago. A mí me parece, y estoy de acuerdo, justamente. ¿Pero doble en eso,
0: pivote Fabiño o Henderson con Thiago?
1: Es posible. O sea, al final, Jürgen Klopp sabrá mejor que todos nosotros qué necesita matizar pero quizá habrá días en los que para protegerse mejor, porque los otros equipos serán también más potentes, lo necesite. Y Thiago no solamente para ocupar mejor eh, espacio, sino para ganar un poco más en, en tema de organización de pelota, que es algo que a Liverpool, más allá de cómo domina los partidos, sigue costándole trabajo.
0: Yo creo que el fichaje que más necesitaba el Liverpool, además de dos buenos laterales suplentes para meterle presión tanto a Robertson como a Alexander-Arnold, era Timo Werner y se lo llevó el Chelsea. Si tenías un comodín como Timo Werner para, no sé, ordenar el rompecabezas junto a Salah, Mané y Roberto Firmino, hubiera tenido el mejor ataque de Europa seguramente el Liverpool. Y hoy en día está la duda de cuando no juega uno de los tres del tridente, quién entra de cambio sin que baje el rendimiento o quién entra en esa posición sin que... ...baje el nivel del equipo. Porque en medio campo, platicábamos lo de Navi Keita... ...que lo puede hacer bien en lugar de Vignaldum. Eh, está Henderson, está Fabiño, También me parece que le falta algún otro interior. Hay que ver qué es lo que pasa con eh, Ch eh, Chamberlain. O sea, yo creo que Liverpool necesita moverse bien... ...en el próximo mercado de fichajes... ...para poder eh, tener mejor fondo de armario. Tener una plantilla mucho más completa... Porque viene la Premier, viene la Champions, viene el FA Cup, viene la Copa de la Liga. No es, no es sencillo. Eh, otra noticia en Inglaterra. El diario catalán Sport reporta que el Chelsea desech, eh, desechó la opción de fichar al lateral izquierdo de Leicester Ben Chilwell por su alto precio. 90 millones de euros es lo que pedían. Bueno, estamos locos todos, ¿no? Las nuevas opciones son Alex Telles. 40 millones del Porto, y Cucurela, 25 millones de euros. Que Cucurela está jugando más adelante. Hay que explicarle a la gente que Cucurela no está jugando en el rol de Jordi Alba. Y Cucurela es un buen jugador, sí, pero muy potenciado por el sistema táctico del Getafe de Pepe Bordalás.
1: De acuerdo, y, a, y hemos venido hablando, ayer lo hablábamos incluso después del 5-3 del, del Liverpool al Chelsea. El Chelsea necesita fichar urgentemente un arquero top o con proyección para deshacerse de Quepa porque es insólito lo que sucede con él, pero también reforzar ese, ese lado izquierdo de la defensa con un central de élite y un lateral de igual o, o de igual proporción o por lo menos que tenga la proyección para hacerlo. Ni Alex Telles ni Marco curela me parece que son un perfil ideal y sobre todo porque, por ejemplo, Alex Telles en el Porto está también potenciadísimo en una estructura claro. igual, 4-4-2, Alex bueno, Telles dependiendo muchísimo de su golpeo y poco más. O sea, y Cucurela...
0: En línea de 5 creo que podría funcionar.
1: Pero Porque... sería como duplicar un poco a Marcos Alonso, al final de cuentas.
0: Claro. Pero si hoy me dices, ¿con quién te quedas, Marcos Alonso o Cucurela? Con ninguno. Yo no me quedo con <ríe> no. ninguno. Yo creo que Cucurela por un pelín. Pero si me dices, Ben Chilwell cuesta 90 millones, yo no lo fichaba. Y en el costado... De la izquierda quizá Alex Telles pueda ser una buena opción porque recibiendo al pie puede producir mucho más. Sobre todo porque tiene, tiene muy buen toque de pelota.
1: Pero luego depende mucho de eso y me parece que defensivamente...
0: Pero en línea de 5
1: o sea... Pero el central, eh, el central es el problema.
0: Si juega Rudiger bueno, pues... O suma. Se, se, <risa> seguramente va a flaquear en defensa. Lo comentábamos ayer, el Chelsea tiene que mejorar las sobre todo la lateral izquierda y la posición de, de central, entonces si te quedas con Tomori y suma más Christensen, ok, vendes a Rudiger aún así te sigue faltando un pilar en la saga, y si juegas con línea de 3 pues mucho más, a mí me extraña mucho que Lampard juegue con línea de 3 cuando lo peor que tiene son los centrales, ¿sabes?,
1: es que es flexible, tampoco es una línea de tres que sea fija todo el tiempo y también César pues tiene un antecedente tremendo como tercer central con, con Conte. Antonio Conte. De acuerdo. O sea, por ahí se entiende, pero lo demás sí es complicado.
0: Siguiente noticia, en Inglaterra el Manchester United y el Arsenal estarían interesados en fichar a William, el brasileño que termina contrato con el Chelsea al final de temporada. ¿Y saben por qué está interesado interesados tanto el United como el Arsenal? Porque llegaría gratis. Y gratis hasta las patadas, Beto.
1: No, claro, pero número uno, no es un perfil que le venga bien al Manchester United, sobre todo por el tema de la edad y porque ya no importa, William.
0: O sea, un año.
1: De todas formas, es que el United no, no está para hacer esos fichajes. Y el Arsenal, que tampoco está haciendo ese doctorado en sacar todo lo que el Chelsea deja. Lo hizo con David Luis, ahora el tema de William. William me parece un extremo muy válido, de acuerdo, pero no me parece que sea un perfil por edad, por por lo que representa para una plantilla, eh, para el Manchester United o para el Arsenal, no no me parece que, que encaje. Es
0: realmente. que el Arsenal pagó 80 millones de euros por Nicolás Pepe, que ha tenido un rendimiento irregular, va poco a poco. Yo pensé que iba a tener mucho mayor impacto en su primer año en Premier.
1: Mucho peso de Mary también en eso, ¿eh?
0: Mm, puede ser. Y ahora con William sería... O sea, yo, yo no los vería en el mismo 11 por ejemplo
1: Y tapas a Saka, y tapas a Riz Nelson Y tapas a Joe Willock, que también puede jugar Por ahí, aunque siempre juega más en el centro No me, me cuadra, cuadra.
0: Eh, Bueno, vamos a la Previa de la Ligue 1, ¿les parece? Vamos con Información desde Francia
1: Y a
2: dos la Y a de lo posible.
0: El nueve y medio radio. Un saludo a nuestra fiel seguidora Marielena Arias. Un fuerte abrazo, que es mi madre y aparte siempre escucha el programa. Yo estoy impactado porque realmente siempre escucha el programa. Un fuerte abrazo más, un beso y bueno en actividad de la eh, liga francesa. En este caso la final de la Copa de Francia se disputará mañana entre el Paris Saint Germain. Y el San puede tomar ritmo el equipo dirigido por el alemán Thomas Tuchel con estas dos finales de cara a la UEFA Champions League. ¿Es un buen equipo el Paris Saint Germain? Sí, es un buen equipo. ¿Tiene buena plantilla? Sí. Defensivamente deja algunas dudas, ¿de acuerdo? Pero ya en la fase de grupos le pudo pasar por encima, por ejemplo, al Real Madrid. Es cierto que el equipo blanco vivía otro momento, pero sin duda tiene argumentos el Paris Saint Germain, sobre todo por. La llave que le tocó para aspirar a la final, Beto.
1: Sí, de acuerdo. Y además este partido le viene muy bien porque es, es por un lado seguir insistiendo con esa idea que tiene Thomas Tuchel. Uno, dos, aparte es la final de la Copa de Francia que no es tema menor. Y aparte es contra un rival que no venía pasándola bien en absoluto. O sea, el Santetien venía en caída libre, lo había tomado Claude Puel... Ahora al Santetien también se le suma que llega Adelauschis, que salió de las básicas del París, uh -huh. en esa fuga de talentos que tiene el conjunto parisino, que es inexplicable, que está mal gestionado.
0: Ya vi en Kunku.
1: Tangulku así, que salió Kwasi, libre. Kingsley Coman es el ejemplo más célebre, por ejemplo. De acuerdo. Pero al final, me parece interesante que, que el París y el Saint-Étienne al fin tomen ritmo con una final de copa, que, que es algo que, que a la gente debe tenerla bastante sorprendida. Y sobre todo, vamos a ver esa insistencia con, con Neymar, con Icardi, con Di María arriba ver qué pasa con el doble pivote, pero es cierto que también mientras mejor ritmo competitivo tome la línea defensiva, mejor, porque la Atalanta puede hacerlo sufrir muchísimo, pero muchísimo con esa movilidad y, y la formación de triángulos, sobre todo porque, por ejemplo, Thilo Keller, que es el que viene jugando como lateral derecho, es un, es un defensor bastante limitado, y porque la central del Paris Saint-Germain con el paso de los años viene ofreciendo menos garantías.
0: Yo creo que Marquinhos tiene que jugar sí o sí de central. Muchas veces lo utiliza de contención. Para mí tiene que jugar ese partido de central y dejar en el doble pivote tanto a Gueye como a Marco Berratti. Para mí sería lo más lógico. ¿Qué es ah, lo que viene pasando? Pero ahora también está el argentino Paredes. Eh, Tiago Silva yo creo que debería de imponerse en, en ese partido pero tiene un reto complicado como el colombiano Duban Zapata, pero es, el, es la última oportunidad de ver a Thiago Silva con 35 años exhibirse en Champions League, ¿sabes? Yo creo que lo puede hacer bastante bien.
1: Sí, de acuerdo. Y, y no olvidar cómo lo simbra Erling Brock Haaland y Joe Reina en el Signal y Duna Park en marzo. De acuerdo. Por, porque es, es durísimo. La verdad es que Thiago Silva no exhibió nada de jerarquía y la línea defensiva quedó... Muy, muy endeble. Y otra cosa ahí, hablabas del doble pivote de Idrissa Gueye con, con Marco Berratti y de André Herrera hemos sabido muy poco en toda la temporada. ¿eh? Me parece tristísimo porque era un perfil que el United necesitaba. Se lo lleva el París gratis uh -huh. porque acabó contrato y ha jugado poco y nada. ¿eh? E incluso menos que Leandro Paredes.
0: De acuerdo. También ese partido que recuerdas de Dortmund, me parece que Tuchel se equivoca porque le hace espejo a la formación de... De Lucian Fabre.
1: 3-4-3 salen los 12. ¿sí?
0: Exactamente. Y entonces creo que Thiago Silva se siente más cómodo jugando con una pareja a su lado que con Marquiños más Quimpenbe. Y por eso, Uf. no es justificarlo ni mucho menos, pero yo creo que Thiago Silva, mmm, si lo pones a, a jugar de líbero, mmm, lo limitas bastante.
1: Sí, sí, se queda muy corto, sobre todo porque en una central de dos o en línea de cuatro
0: en una central de tres tiene que salir muchísimo a anticipar y, y, y le, ahí le se le cuesta le trabajo claro se le notan sí, las costuras porque además Thiago Silva hoy en día está muy lejos de aquel futbolista que llegó en 2012 procedente del Milan que tenía una jerarquía tremenda por ahí de 2011 todavía gana el scudetto con, con el equipo dirigido por Massimiliano Allegri con Slatan y compañía y me parecía uno de los mejores centrales de Europa. Así llegó al Paris Saint-Germain. Luego tuvo buenos años con Laurent Blanc también. Y hoy en día me parece que es una, uno de los elementos que no tardan en salir de, del conjunto parisino. Hasta aquí dejamos el tema de la Liga Francesa. Y vamos a cerrar el programa con información de la Liga Española.
1: ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol,
0: gol, la Liga. El nueve y medio radio. Bueno, mundo deportivo informa que Samuel Umtiti quiere quedarse en el Barça para la siguiente temporada, pero el club planea su venta para poder hacer otros fichajes, algo lógico. En otras noticias, Atalanta rechazó una oferta del Atlético de Madrid por Duban Zapata. Ojo, eh, porque el Atlético ofrecía 50 millones de euros. Los italianos no tienen intención de desprenderse de su, del de su delantero, porque al menos pedirían por el colombiano 80 millones de euros.
1: Ah, impensable, ¿no?
0: Impensable. <risa> bueno, tienes ahí a Diego Costa y a Morata, no sé cuánto entre los dos terminó gastando el Cholo Simeone y compañía. Eh, un Emery, a ver si te gusta esto, ¿eh? Un Emery lo veremos en la UEFA Europa League con el Villarreal. Y me parece muy, muy, muy injusto porque Javi Calleja hizo un, Temporadón, para mí uno de los nombres propios, uno de los mejores técnicos de la temporada en España, Calleja, merecía jugar la Europa League con el Villarreal.
1: Y ya te digo que, Javi, que Javier Calleja, en general, y siendo bastante más joven que, o unos un pocos años más joven que una Yemery, me parece mejor entrenador que el Vasco, ¿eh? Y, y que conste que, que es con todo respeto y que me parece que una, bueno. una y tiene una esta, una carrera bastante loable, el Almería, el Valencia, el paso por el Parque, Sevilla. ¿Cómo?
0: El Sevilla. El
1: Sevilla, el París, el Arsenal acaba muy mal, pero es un entrenador con una carrera y un currículum amplio, pero Javi Calleja estaba dejando cosas tremendas, un equipo tácticamente trabajadísimo, bien reconocible, me parece injusto, ¿de acuerdo? Y ahora, más bien el que debe tener bastantes ofertas en la mesa es Calleja y Unai Emery, a ver, ojalá que pueda resarcir lo que ha venido siendo su carrera en los últimos tres años.
0: De acuerdo, ya nos vamos Beto, un fuerte abrazo.
1: Fuerte abrazo, Pepe. La gente tiene que saber una cosa, nada más rápido. El Eats quiere a Edinson Cavani, ¿eh? Lo dijo Andrea Radriazzani, que es el dueño. Ojo.
0: Ojo, ¿eh? Sería un buen fichaje, sin duda. Yo creo que para Cavani mejor el Eats United que el Inter Miami, con Seguro. todo respeto para la MLS. Y además el Betis y el Granada estarían buscando la sesión del japonés Takefusa Kubo, porque... Todavía no entra en los planes de Cinedine Sidán. Gracias a Javidú en los controles, a Fo en la producción de este espacio. Soy Pepe del Bosque. Nos escuchamos mañana, viernes, en punto de las 4 de la tarde, aquí a través de W Deportes. Pásela bien. Bye bye.
1: Mira, también puede salir aquí una lista de agravios comparativos, pero no acabaríamos nunca. Yo vengo aquí porque es mi obligación delante de ustedes a. Ya...